0: 31 de enero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes» porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo». Y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Vamos a fijarnos en tres detalles de este evangelio que acabamos de escuchar y que es tan asombroso. Primer aspecto, existe el maligno, el demonio. Es verdad que en la época de Jesús... No había evolucionado la psicología ni la psiquiatría, que es una ciencia bastante moderna. Y que por eso, probablemente, algunos de los habitantes de Israel podían confundir lo que se trata pues como hoy en día como una enfermedad psiquiátrica de lo que en realidad llamamos una posesión diabólica. Es verdad que en aquella época podía haber personas que llamaban endemoniados a los esquizofrénicos, o a los neuróticos, o a los paranoicos, o a personas que tenían un trastorno bipolar. Pero también es verdad que el demonio existe y que por eso a veces entabla un diálogo con Jesús. Cuando este endemoniado le dice a Jesús que tienes que ver conmigo Jesús, hijo de Dios altísimo, no se trata de un loco cualquiera, sino que esta persona ha reconocido en Jesucristo a dios mismo hecho hombre por eso le llama hijo de dios altísimo y le dice no me atormentes que es exactamente lo que sucede con esos ángeles que se han revelado contra dios de los cuales nos habla la sagrada escritura en otros pasajes y el catecismo de la iglesia católica de modo que el demonio no es un invento humano no es simplemente una enfermedad psicológica sino que es un personaje real que existe y es un ángel maligno que se alejó de Dios y que hoy quiere amargar la vida a los seres humanos. Lo intenta en primer lugar intentando apartarnos de Dios con las tentaciones y en algunas ocasiones excepcionales, aunque esto no es lo común gracias a Dios, incluso pretende ocupar el interior de una persona y a eso es a lo que llamamos una posesión. Hay películas a este respecto como El exorcista o El exorcismo de Emily Rose que tienen base real, que están fundadas en hechos reales y que ayudan a entender mejor este misterio. Pero Jesús es totalmente poderoso y por eso es capaz de sanar a este endemoniado. Segundo aspecto, a los habitantes de aquel pueblo parece que no les importaba que uno de sus vecinos estuviera endemoniado y se estuviera amargando la vida en un cementerio golpeándose a sí mismo. Y por eso nos decía hoy el Evangelio que cuando Jesús realiza sobre él un exorcismo y le vieron ya arreglado, vestido y tal, se asustaron. Hombre, podríais haberos asustado antes, cuando estaba tan mal aquel hombre. No, les asusta más bien que sus cerdos, los cerdos de su piara, van a ser arrojados a un barranco y se van a ahogar. Es decir, les preocupan más los bienes materiales que los bienes espirituales. Les preocupa más la prosperidad económica que el que todo el pueblo se vea liberado del mal. Ojo que esto puede pasar también en el presente, cuando nos preocupa más la marcha de la economía, que nos bajen los impuestos o que nos ofrezcan mejores servicios públicos, más que el ambiente social y moral de nuestra sociedad más que la vida interior de las personas y su salvación eterna, estamos confundiendo las cosas, como los habitantes de aquel pueblo. Tercer aspecto, fijaos, hay pasajes en el Evangelio donde Jesús llama a algunas personas a que le sigan, les da vocación, podríamos decir, por ejemplo, a los apóstoles. Pero aquí sucede al revés, es este que había sido endemoniado, el que le dijo a Jesús que quería irse con él, y sin embargo, Jesús le dijo, vete a casa con los tuyos. Y esto también nos ayuda a entender qué es la vocación. No es simplemente una decisión personal, que yo quiero irme con Jesús. No, sino que ha de preceder a esta decisión personal una llamada del Señor. Que Jesús llame y uno responda. Por tanto, para que una persona tenga vocación consagrada, para que una chica pueda ser religiosa o un chico sacerdote, no basta con que uno diga, es que me gusta bastante lo que hacen los consagrados. No, sino que es preciso que Jesús te llame y tú respondas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.